0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 2. Hi lieve mensen, hoe gaat het vandaag? Bij mij gaat het heel goed. Het is nog onwijs vroeg, maar ik had er zoveel zin in om deze podcast op te nemen dat ik hier nu toch allemaal helemaal klaar zit. Vandaag ga ik het hebben over een onderwerp dat niet zo sprankelend klinkt, maar wel heel belangrijk is, namelijk tijdmanagement. En ik weet dat velen van jullie hier op dagelijkse basis mee dealen, dus ik ga proberen er wel een sprankelende podcast over te maken. En hopelijk kan ik velen van jullie inspireren om een paar van de tips die ik je ga meegeven, toe te passen in je dagelijks leven... Want mijn missie is om vrouwen naar de top te helpen. En goed tijdmanagement is hier echt een essentieel onderdeel van. Als allereerst, wat bedoel ik eigenlijk met tijdmanagement? Ik doel dan op je tijd optimaal indelen. Managen van de tijd die je hebt voor de belangrijke dingen die je gedurende de dag moet doen. En daarbij hoort ook bepalen wat belangrijk is op een dag en prioriteiten stellen. Nou, Het woordje prioriteiten klinkt heel streng, vind ik altijd. Je moet prioriteren. Maar als je eenmaal door hebt hoe het werkt, dan ga je het zelfs nog leuk vinden. Het wordt een soort sport voor je. Zo klinkt het nog niet echt leuker, hè? Maar dat komt al goed. Ik beloof het je. Allright, laten we beginnen. Of je nou een kantoorbaan hebt, in een winkel werkt, of zelf een onderneming bestuurt, dat maakt niet uit. Effectief, tijdmanagement komt altijd van pas. Ik heb gemerkt in mijn leven dat tijdmanagement voor mij een uitdaging is en waarschijnlijk altijd zal blijven, dat is wel een soort van slecht nieuws. Want ja, elke keer dat ik weer ga groeien, dan komen er weer nieuwe taken bij en blijft het een uitdaging om mijn leven goed te blijven indelen. Maar het goede nieuws is, we hebben ook goed nieuws, dat ik er wel steeds beter in word in dat tijdmanagement. Dus ik wil beginnen om iets over mezelf te vertellen, want ik ben van nature geen planner. Ik bedoel, ik kan het wel, maar het is niet iets waar ik energie uit haal of leuk vind. Je hebt mensen die zijn van nature uit een planner. Die maken uit zichzelf weekplanningen, maandplanningen, weekendplanningen, nou ja, noem maar op. Maar dat ben ik dus absoluut niet. Ik hou meer van de juiste dingen op het juiste moment aanpakken. Gewoon lekker spontaan en dan zie ik het wel. Ik vertrouwde erop dat de juiste dingen zich zouden melden op het juiste moment. En dat ging eigenlijk ook heel goed. En dat gaat ook vaak heel erg goed. Go with the flow attitude. En zo. Toch kwamen er momenten in mijn leven dat ik ja, wel die plannersrol op moest pakken. Een beetje noodgedwongen kun je het eigenlijk noemen. Want ik stond niet echt met mijn bordje voor aan te zwaaien om dit te doen. Dus in mijn privéleven, bij verhuizingen bijvoorbeeld, moest ik wel gaan plannen om alles voor elkaar te krijgen. Maar ook in mijn zakelijke leven. Zo viel er een collega uit en ik moest in één keer planningen gaan managen. Ja, horror vond ik het. Dus ik bedacht me dat ik het beter mezelf zo makkelijk mogelijk moest maken, zodat ik er niet veel tijd aan hoefde te spenderen. Dat is trouwens mijn allereerste tip voor je. Als je dingen moet doen die je niet leuk vindt, probeer dan vooral een manier te vinden om het zo makkelijk mogelijk voor jezelf te maken. Zodat je er in ieder geval niet te veel tijd mee kwijt bent. De overige tijd kun je dan gebruiken voor dingen die je wel leuk vindt. Maar ik weet niet hoe ik het mezelf makkelijk kan maken. Ja, dat vraag je je misschien af. Weet je het niet? Of heb je er nog nooit over nagedacht? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht dat bepaalde dingen makkelijker zouden kunnen? Want laten we eerlijk zijn. Waarschijnlijk niet. We denken namelijk allemaal liever na over dingen die we wel leuk vinden... in plaats van over dingen die we niet leuk vinden. Dus ook als je, en dit herken je misschien, een uitblinker bent... en veel zaken je op je werk gemakkelijk afgaan... dan gebeurt het al snel dat mensen je weten te vinden om hen te helpen. <lacht> dan zeggen opeens meerdere collega's tegen je... hé, hey, jij hebt dat toch toen ook gedaan voor die klant. Kun je misschien aansluiten bij deze meeting om ons hiermee te helpen? Ja, en voor je het weet heb je ineens veel meer taken op je bordje, doordat je gewoon zo vaardig bent en uitstekende talenten bezit die andere mensen weer goed kunnen gebruiken voor hun zaken. Maar ja, jij hebt ook je eigen taken en die verdwijnen niet helaas. Dus als je altijd maar ja blijft zeggen, dan werk je jezelf over de kop. En dat willen we niet, want jij moet je talenten inzetten voor zaken waar jij waarde aan kunt toevoegen en wat echt belangrijk is. Zo kun je jezelf verder ontwikkelen en gaan mensen jouw grenzen ook respecteren. Maar ja, dat grenzen aangeven, ja, dat is een uitdaging voor veel van jullie. En ik snap dat helemaal. Dus ik ga je hiermee helpen. Ik las het boek 7 Habits for Highly Effective People van Stephen Covey. Wat echt een aanrader is trouwens. En daarin zonde hij een situatie op die mij ineens heel bekend voorkwam. Hij omschreef de volgende... Als je iets gedaan moet hebben van een collega... ga dan naar mensen toe die altijd druk zijn. Die zeggen namelijk altijd ja. En toen bedacht ik me... Oh god, dit gaat over mij. Ik zeg altijd ja. En daarom was ik dus zo druk. Dus wat je in het vervolg moet doen... als je deze situatie herkent... en mensen vaak aan je bureau komen staan voor hulp... of het nu je collega is of je baas... dat maakt echt even niks uit. Dan zeg je gewoon... Op dit moment ben ik bezig met project en X. Ik help je graag, maar vertel me dan ook even welk project ik dan moet laten vallen. Dan merk je al snel, als je dit toepast, dat mensen niet de verantwoordelijkheid willen nemen, dat jij iets niet meer gaat doen en maken ze zich snel uit de voeten. En dit werkt echt. Als je dit gaat toepassen, stuur me dan even een mailtje of een DM op Instagram... en vertel me hoe de situatie is afgelopen. Als je collega heel slim is op dat moment, dan vraagt hij... wanneer zijn die projecten afgelopen en kun je me dan wel helpen? Maar ja, zover komen de meeste mensen niet. Ze druipen eerder af en vaak zie je dan ook dat hetgeen wat je collega of je baas van je moest... ...in feite niet zo belangrijk is als jouw lopende trajecten. Dus hier komen we aan bij het volgende wat, wat ik je wil meegeven. Weet wat belangrijk is en wat niet. Nou ja, hoe bepaal je dat dan? Hè? Want soms lijkt alles enorm belangrijk. Nou, er is een handige matrix die je hierbij kan helpen. De Eisenhower Matrix. Ik heb die ooit van een collega gehad. En die heeft mij echt enorm geholpen bij mijn werk. En heeft gezorgd voor bovendien veel minder stress. Dus... Win-win op het gebied van tijdmanagement. Hij heeft vier vlakken en als je niet heel visueel bent ingesteld, dan zou je hem even kunnen googlen, maar hij heeft dus vier vlakken. De eerste gaat over dringende zaken die ook belangrijk zijn. Dat zijn dus de SOS-situaties, de crisissituaties, dingen die je niet kunt laten liggen. Ze moeten nu gebeuren. Het tweede vlak, daarnaast, gaat over zaken die belangrijk zijn, maar niet dringend. Zoals een goede relatie met je klant onderhouden. Of af en toe je mailbox opruimen. Of een backup maken van je computer. Zulke zaken dus. En dan heb je het derde vlak. Oké, okay, ik weet dat dit nu best wel veel informatie is. Maar blijf even bij me in dit verhaal. En dat derde vlak gaat over zaken die wel dringend zijn, maar niet belangrijk. Zoals telefoontjes, Skype-berichten. Alles torrende zaken die tussendoor komen. En tenslotte het vierde vak. Dat gaat over dingen die niet belangrijk zijn, ook niet dringend. Zoals op internet surfen of memes bekijken in de bedrijfschat. Nou ja, een beetje aanklungelen, zeg maar. Het volgende komt erop neer. Als je alleen maar in vlak 1 zit te werken, dus de hele dag plust en op je tenen loopt, dan ben je niet goed bezig. En dit kan je op den duur zeker een burn-out opleveren. En het, werk, en het plezier in je werk sowieso um, wordt een hoop minder Mensen die continu dringend en belangrijk bezig zijn... ...dwalen snel af naar vlak 4. Dus dat beetje aanklungen. Want je, je kunt namelijk niet de hele dag brandjes plussen. En op een gegeven moment ga je je stiekem ervan maken En bijvoorbeeld op ja, zalander.nl kijken. Dat was dan in mijn geval. Dan ging ik... En leuke dingen voor mezelf zoeken op internet. Ik weet dat een hele hoop mensen die nu luisteren... ...zich aangesproken voelen. En let's be honest. Dit doen we allemaal wel eens. Dus de hele dag piezens oppakken, dat wil je dus niet. Dus wat je wel wilt doen, uh, is je werk in vlak 2. Dat is belangrijk werk, maar niet dringend. En als je deze uh, zaken direct, of ja, als je deze zaken op tijd oppakt en niet te lang in vlak 2 laat liggen, dan, dan komt het helemaal goed met, jou, met jouw business en met je werk. Dan ben je gewoon in control. Maar als je ze te lang laat liggen in dat vlak 2, dan gaan ze op een gegeven moment escaleren. Bijvoorbeeld die klant die nog op een offerte wacht, dat dus. Of een hulpvraag hebt uitstaan en het kan wel een dagje wachten... maar als je het echt bijvoorbeeld twee weken laat liggen... ja, de meeste klanten vinden dat, worden daar niet heel blij van. Dus dan gaat het escaleren dan komt het in één keer in vlak één. Um, en je weet nu bijvoorbeeld dat als je nu aan klantrelaties gaat werken... dat zich dat later gaat uitbetalen. Dus het is belangrijk, maar het voelt niet echt dringend voor dit moment. En zaken die zich in vlak drie bevinden... die telefoontjes en zo, die... Uh, die zijn misschien wel dringend, maar vaak niet belangrijk. Die moet je dus leren negeren. En vaak merk je dan ook dat die zaken helemaal niet belangrijk zijn. En ze vanzelf van tafel vallen. Mooi. <laughs> dus wat je vanaf nu gaat doen, als je de dag begint. Ga je kijken, oké, okay, welke taken zitten er in vlak 1 en zijn klein? Die pak je direct op. Zaken die uh, groot zijn en, in zich, en zich in vlak 1 bevinden, draag je over aan collega's. Of doe je samen. En vervolgens ga je alles doen wat er in vlak 2 zit. Want daar vind je echt rust en kun je echt waarde leveren voor belangrijke dingen. De telefoontjes en appjes van collega's uit vlak 3, die ga je negeren. En alleen op momenten doen die jou uitkomen. Dus niet tussendoor. En vlak 4 mag je alleen doen als je even wilt niksen. Bewust en ingepland. Koffiemomentjes van 15 minuten of iets dergelijks. Maar het liefst richt je je met je werk alleen op vlak 2. En dus bij hoge uitzondering vlak 1. Nou, elke dag opnieuw gebruik ik ook deze matrix. Het gaat nu eigenlijk als vanzelfsprekend. En ik denk, oké, okay, wat moet er nu gebeuren en wat vind ik belangrijk? En daarop deel ik mijn dag in. En ja Natuurlijk zijn er altijd dringende ad hoc zaken die in één keer heel belangrijk zijn. Maar als je goed je activiteit in die matrix een plekje kunt geven... Dan ga je echt inzien dat je rust krijgt en doorkrijgt wat echt moet gebeuren. Nou ja, nu weet je wat belangrijk is en hoe je je werk kunt prioriteren. Maar ja, hoe ga je er dan tijd voor vrijmaken? Dat doe je door de wet van Parkinson toe te passen. Deze heb ik trouwens geleerd van Timothy Ferris. De wet van Parkinson zegt dat de tijd die een taak nodig heeft, wordt bepaald voor de tijd die eraan toe wordt bedeeld. Dus als jij een blog moet schrijven binnen een uur, dan schrijf je binnen het uur. Maar krijg je hier drie uur voor, dan garandeer ik je... dat je er vervolgens ook meer tijd voor nodig hebt. Als je de wet van Parkinson toepast, zeg je tegen jezelf... binnen een uur heb ik mijn hele mailbox bijgewerkt. En als je dat, als je zo je taken indeelt, dan merk je dat je zoveel effectiever... en je tijd gaat benutten. Want dan ga je namelijk je Skype uitzetten, dan ga je telefoontjes negeren. En dan heb je zo die mailbox van... Uh, ja, naar nul terug in 60 minuten. Dit werkt ook met delegeren. Mocht je een managementfunctie hebben... Als jij je collega's meer tijd geeft om iets uit te voeren... Zullen ze ook meer tijd nemen om het daadwerkelijk uit te voeren. Wauw. Wow. <laughs> Ik heb best een hele hoop informatie over dat in deze podcast. Maar deze trucs zijn voor mij... Van zo ongelooflijke waarde geweest. En trouwens nog steeds. Ik pas de Eisenhower matrix dus toe op alle taken die op mijn bord liggen om te prioriteren en gebruik de wet van Parkinson om zaken binnen een bepaalde tijd af te krijgen. En dit heeft me enorm geholpen bij mijn eigen tijdmanagement. Ook heeft het bewust maken bij andere mensen van mijn prioriteiten een bewuster nee zeggen of zeggen van oké, okay, ik wil je wel helpen, maar oké, okay, vertel me dan maar wat moet ik niet? Wat moet ik nu niet meer gaan doen? Dat heeft echt geleid tot veel minder stress en bovendien veel meer ruimte om mezelf te ontwikkelen. En daardoor kun je uiteindelijk ook leukere dingen gaan doen. Want daar krijg je de tijd voor. Daar maak je zelf de ruimte voor. En ja, vergeet niet. Tijdsmanagement zal je altijd blijven uitdagen. In welke job je ook zit. Dus je kunt er beter vandaag al mee aan de slag gaan. En jezelf gunnen om die ruimte te creëren. Ook al weet je dat het in het begin niet makkelijker wordt. Maar hoe meer je ermee aan de slag gaat, hoe vanzelfsprekender het voor je wordt. En hoe natuurlijker je dit gaat toepassen in je dagelijkse werk. En echt, ik beloof je, het wordt echt... Gewoon alles wordt zoveel overzichtelijker en rustiger. En ja, gewoon zoveel minder stress die jij gaat ervaren. Nou, ik hoop dat je, ik hoop dat je hiermee ook aan de slag gaat. Ik, ik gun het je om... Meer ruimte en rust voor jezelf te creëren. En ja, mocht je hier nou al wat langer tegenaan lopen en er niet uitkomen, dan is mijn coachingprogramma echt iets voor jou. Daar he daarmee help ik vrouwen op dagelijkse basis met het managen van hun tijd en het focussen op wat echt belangrijk is om naar de top door te groeien en alles uit jezelf te halen. Mocht je hiervoor interesse hebben, ga naar mijn website, schopnardetop.nl, en vul mijn contactformulier in. Uh, en dan gaan we kijken hoe Schop naar de Top jou uh, verder kan helpen. Nou, ik kan niet wachten tot de volgende aflevering. Ik, en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Ik vond het eigenlijk best wel chill om deze aflevering zo vroeg op te nemen. Het is gewoon nog lekker rustig. De wereld is nog niet in, op volle toeren aan het draaien. Ik denk dat ik er dit in gehouden. ga en, uh, ja, Ga er vooral mee aan de slag met het prioriteren. Ik hoop dat je dit uh, enigszins prankelende... En een leuke podcast vond. En uh, dat je zin hebt om het toe te passen in jouw leven. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar de nieuwe podcast aflevering van Schot naar de Top.